0: Olá pessoal, muito boa noite. Então chegamos aqui no nosso terceiro dia e último dia do nosso primeiro seminário de liturgia e arquitetura sacra aqui da Fasbana. Que bacana, né? Caminhamos rápido, caminhamos bem e da melhor maneira possível. Estava acompanhando aqui nos comentários. É, temos pessoas e participação assim do Brasil inteiro, é, então muito bacana que vocês estão aqui conosco para mais esse dia aqui do nosso seminário, né? Para aqueles que ainda não me conhecem, sou o professor Irineu que sou irmão basiliano, sou o diretor da FASBAN e também coordenador dos cursos de pós-graduação. Né? A FASBAN é uma instituição é, que tem sua sede aqui em Curitiba, no Paraná, ela é mantida pelos padres irmãos basilianos. Nós temos uma longa tradição de mais de 50 anos de ensino na área das ciências humanas, seja na graduação, no ensino da filosofia, que nós temos várias dioceses, arquidioceses, dioceses que estudam aqui conosco, e também em cursos de pós-graduação, né? Entre os cursos de pós-graduação, quero aqui colocar em destaque, em relevo, né? O nosso curso de liturgia, e também o nosso curso de arquitetura e arte sacra do espaço litúrgico, que agora, para a nossa próxima turma, em julho, faremos de maneira remota, né? Então, as nossas pós aqui na FASBAN, quando nós pensamos, nós já pensamos nesse objetivo de fornecer essa formação para pessoas que moram, residem em outras cidades e também estados. Por isso que elas são em módulos. né? São, por exemplo, para quem vai começar agora em julho, faz o primeiro módulo em julho, duas semanas, mais duas semanas em janeiro, e mais duas semanas em julho, e finalizou já o seu curso, e já é, saiu especialista na área específica do curso escolhido. Algumas pessoas postaram nos comentários ontem, perguntando se haveria algum pré-requisito, por exemplo, se era apenas para arquitetos. Não. É, justamente quando nós pensamos nesse curso, já foi assim um curso pensado e articulado, para que haja o diálogo entre as diversas áreas. Por exemplo, nós temos aqui participando do nosso curso, nós temos padres, temos seminaristas, temos irmãs religiosas e também temos muitos leigos, que são arquitetos ou mesmo formados em outras áreas. Então, esse é um curso aberto a todos aqueles que têm interesse nessa área de estudo específico. Então, todos vocês que têm interesse, seja seminarista, religioso, leigo, todos vocês poderão vir aqui estudar conosco e para aprofundar aqui esses conteúdos. Né? Então, hoje vamos dar aqui é, continuidade no nosso seminário, né? Aprofundando os temas, né? É, começamos na segunda-feira lá com o Fausto, né? Com todas aquelas explicações, os seus projetos e as suas igrejas, né? Ontem, com o padre Tiago Faquini, a perspectiva mais litúrgica, a questão das normativas da igreja. E hoje está aqui para compartilhar o seu conhecimento e a sua experiência no nosso terceiro e último dia, né? O nosso grande amigo Tobias Bonque Machado, né? Que vai falar hoje para nós sobre o que, né? Sobre o patrimônio religioso para a cultura e para o sagrado. Né? Os desafios das comunidades católicas brasileiras para a compreensão do espaço litúrgico e sua intervenção nas igrejas de interesse de preservação. Então, como vocês já perceberam, pessoal, hoje será um dia, assim muito especial. Então, Tobias, seja muito bem-vindo e, mais uma vez, muito obrigado por ter acerto o convite aqui da FASBAN para fazer parte aqui do nosso primeiro seminário.
1: Boa noite, professor Irineu, todos da FASBAN, a todos que nos acompanham, minha saudação, minha alegria em estarmos juntos aqui para hoje partilharmos um pouco, né? na verdade é uma grande partilha, né, e a gente sempre fica muito feliz em poder ter esses momentos, viu, professor Irineu, então o nosso agradecimento a vocês, à FASBAN, por proporcionar tudo isso que estamos vivendo nesses três dias. Muito boa noite, que a noite seja realmente proveitosa. Que
0: bacana, Tobias. Muito obrigado. Então, um pouquinho aqui sobre a formação e a experiência do trabalho já desenvolvido pelo Tobias, né? Então, o Tobias, ele é arquiteto e urbanista, também agrimensor, especialista em gerenciamento de obras, né? Em conservação e restauração de monumentos históricos, né? Além disso, também cursou Arquitetura Bioclimática e Espaço Celebrativo Litúrgico e Arte Sacra. É sócio-diretor da Criatus Arquitetura Sacra. Eu aqui já estou colocando aqui o, o site para vocês aqui embaixo, né? criatus.com.br. Vocês poderão aí depois, o próprio Tobias vai falar um pouco mais sobre o seu trabalho. E também aqui outro site site da arquiteturasacra.arq.br, os quais vocês poderão aí estar eh, olhando, seja agora ou depois, e acompanhar um pouco do trabalho que o Tobias desenvolve. né? E o trabalho dele qual é? Ele é autor de mais de 200 projetos para igrejas em diversas dioceses do Brasil, perpassando por intervenções de igrejas, né? Igrejas dessas desde 1754 até construção novas. Em conjunto com o setor do espaço litúrgico da CNBB, Tobias reelejou o projeto na Amazônia Brasileira, com a aprovação direta da sua santidade, o Papa Francisco. Esse é um trabalho muito bacana, que certamente o Tobias também vai falar um pouquinho para vocês hoje. Também é um membro bastante ativo da sua comunidade local, a qual ele faz parte, como organista e também é coordenador de conselho pastoral paroquial. E também possui um trabalho digital, né, professor? Um trabalho no seu canal no YouTube, denominado Comunidades Católicas. Então, o Tobias também tem lá o seu canal, com conteúdo muito bacana, é, com entrevistas e com pessoas que participam. Então, depois vocês também poderão lá é, acessar o canal do Tobias, fazer sua inscrição e acompanhar o trabalho, que é uma formação assim, espetacular. Esse canal, então, visa levar o conhecimento a todos do espaço litúrgico e também da construção e adequação de igrejas. Tobias também tem publicações né, e comunicações aqui no Brasil, no Portugal, na Espanha, Inglaterra, Itália e, sobretudo, né, é professor do nosso curso de especialização de arquitetura e arte sacra do espaço litúrgico e também do nosso curso de administração e gestão eclesial aqui da FASBA. Então, mais uma vez, Tobias,
1: seja muito bem-vindo ao nosso seminário, e a palavra agora está contigo. Que bom, muito obrigado pelas boas-vindas, mais uma vez, boa noite aí a todos que estão assistindo, que estão entrando. Eu acho que vai ser uma noite muito agradável, de partilha, né? Então, é bem importante aí que, ao longo do nosso bate-papo, da nossa conversa, podem, claro, ir colocando as perguntas aí, que acho que no final tem aquele momento de perguntas, então, a gente pode comentar, pode conversar um pouco sobre o que. E o tema é justamente esse, né? o tema do patrimônio da igreja. Né? Mas quando a gente fala a palavra patrimônio, a gente já pensa, poxa vida, o Tobias vai falar em, em restauração, o Tobias vai falar em, em, em igrejas históricas somente, etc. E tal. Não, né? o patrimônio da igreja é tudo o que nós fazemos desde o princípio do cristianismo até Hum. os dias atuais, né, então nós estamos falando de patrimônio. E aí, nós vamos entender essa relação um pouco de patrimônio e espaço litúrgico, como que foi essa evolução. Mas eu quero até contar uma uma historinha que eu contei esses dias atrás, até numa numa live que a gente participou, e que tem a ver, tudo a ver com patrimônio, né. Porque o primeiro projeto que eu tive a, a, a honra de participar, que vamos dizer assim, foi o, o, o primeiro trabalho de cunho religioso é, após formado, e isso lá se vão já quase seus 20 anos, né? Por isso é bom a gente não falar idade nesses momentos, né? Mas é interessante porque nós fomos chamados para fazer um, um projeto de um salão para paroquial. E nós falamos sempre com uma pessoa, uma só pessoa, durante aquele período em que nós estávamos desenvolvendo aquele projeto. E quando nós fomos apresentar esse projeto, nós nos deparamos com um ambiente com mais de 300 pessoas para apresentar aquele projeto. né? E esse projeto tinha por finalidade realizar um fechamento de um galpão, de um pré-moldado já realizado lá, que já existia no local, e e nós tínhamos que fechar aquele aquele pré-moldado e dar uma ambientação de salão paroquial com as necessidades lá que eles nos apontaram. E nós fizemos esse estudo e fomos, então, apresentar nessa nessa noite. Então, sempre falamos com uma pessoa, que era a representante da comunidade, e no dia eu cheguei, entrei no no salão antigo que eles tinham lá, e me deparei lá com praticamente 300 pessoas. E não bastasse isso, eu entrei no salão, além das 300 pessoas, tinha mais um outro profissional lá preparado para apresentar o projeto. Daí eu chamei aquele cidadão falei, só me explica aqui que eu não estou entendendo a dinâmica da coisa. aqui. Como é que é isso? Né? Ele falou, não, 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 é muito simples aqui, porque na realidade é assim, a comunidade está dividida. É, 50% da comunidade, mais ou menos, quer fazer o salão ali, no pré-moldado, onde nós chamamos você para desenvolver o salão. E outra metade da comunidade quer fazer o uso desse salão aqui, que já está muito velho, muito antigo, muito rústico, eles querem reformar isso e não querem nem saber daquele salão lá pré-moldado, né? Então, nós contratamos outro profissional para fazer o projeto de adequação desse, e hoje nós vamos fazer uma votação aqui secreta para definir depois da apresentação de vocês eu falei, meu Deus do céu, eu falei, a gente vai sair daqui hoje com algum resultado positivo para alguém? Porque eu não consigo ver lado positivo nisso aqui, né? O outro profissional e eu estamos numa situação aqui um pouco desagradável, né? porque ele não sabia de mim e eu não sabia dele. E a comunidade que está um pouco em atrito, quer dizer, ao final dessa reunião com o outro projeto escolhido, ela continuará em atrito, talvez uma atrito talvez até maior, então, eu não estou conseguindo ver lado positivo de tudo isso, né? Mas, enfim, todo esse momento me fez refletir, então, eu falei, poxa vida, eu sempre tive contato com a igreja desde criança, eu fui, fui coroinha, fui legionário de Maria, né? sempre participei ativamente das pastorais da, da minha paróquia, né? E Então, quer dizer, um, um pouco dessa vida intraparoquial, aí a gente tinha noção, mas eu falei, mas, poxa vida, eu agora como arquiteto, né? Como que a igreja trata o seu patrimônio? Como, como que é isso, né? Como que, como que é gerido o, o patrimônio que ela, que ela mesmo? Como que é gerido e como que é gerado né? o patrimônio que a igreja tem? E aí eu comecei a ir atrás um pouco disso, né? Porque realmente aquele momento foi um momento que falei para mim, não, poxa, peraí, deixa eu aprender um pouco disso, deixa eu estudar um pouco isso aí, porque se eu realmente quero trabalhar nessa área, que aliás já era um sonho meu, é, desde a academia, eu sempre falava assim, poxa, que Deus me deu um dia, eu falava, confidenciava em minhas orações, né, que se for da sua vontade, que eu consiga, pai, fazer ao menos uma capela durante toda a minha vida profissional, né, acho que Deus deve ter ouvido os meus as minhas súplicas e deve ter falado assim, bom, você te falou, né, <risos> Porque aí, claro, a gente entrou um pouco nessa vivência a qual eu faço com muito amor, com muito carinho e a cada novo projeto é um gás novo que a gente tem e é muito bonito porque a gente vê toda a caminhada da nossa igreja pelas comunidades. Bom, então isso me despertou e a gente começou a pensar nisso. E hoje, claro, já tantos anos depois, com tantos projetos realizados, a gente começou a fazer algumas partilhas de toda essa experiência. A gente acabou adquirindo na vivência dessas comunidades. Eu vou, então, aqui agora compartilhar a minha tela. Aí eu vou ficar com uma tela aqui só para mim. Então, por favor, se por acaso travar alguma coisa ali, vocês me avisam aí por áudio. que Eu estou com uma tela só. Muito bem. Ok, vamos lá. Acho que vocês devem estar vendo aí uma tela branca, né? Que é a minha capa aqui de de abertura, né? Muito bem, e aí, então, falando do patrimônio, falando do patrimônio, então, quer dizer, afinal, diante de todos os desafios que nós temos nas nossas comunidades, né? E desafios, muitas vezes, culturais, né? do, do, Do que nós temos que realmente enxergar enquanto caminhada da igreja no hoje. Então, quer dizer, por isso, um patrimônio religioso que é para o sagrado, mas que também é para a cultura. né? Essas duas situações estão muito muito ligadas, muito interrelacionadas. né? Por isso que eu coloco ali os desafios das comunidades católicas brasileiras para a compreensão do espaço litúrgico, do seu próprio espaço litúrgico e sua intervenção nas igrejas de interesse e de preservação. E aí, sim, nas igrejas históricas. E aqui, então, aqueles contatos que o professor Ineu já tinha, já tinha, já tinha passado, né, então, os, os nossos trabalhos aí, né, e claro, com muita satisfação, a gente trabalha em conjunto aí nos cursos de especialização da FASBAN, que nos dão muita, muita alegria. Nesse slide, eu trago alguns desses exemplos de patrimônio, aos quais a gente teve a oportunidade de colaborar, são alguns exemplos que, que eu tenho aqui, tá? Uh, só me confirme, por favor, irmão Marco. Para mim aqui parece que travou. Não sei se está tudo certo aí. Aqui está tranquilo. Acho que eu... travou aqui para mim. Só um
0: minutinho. A, a, que eu acho que tra, travou ali na sua seu compartilhamento de tela. É, por gentileza, isso. compartilhe novamente a sua tela.
1: Isso isso. Que agora voltou. Isso. Muito bem. E aí, então, eu fiquei pensando, poxa vida, né? O patrimônio da igreja que já existe, né? Então, nós temos nós temos no Brasil, por exemplo, exemplares do barroco que são únicos. Aliás, o barroco brasileiro é um barroco exemplar, reconhecido mundialmente. O barroco que temos aqui é diferente do barroco que nós temos na Europa, né? é diferente do barroco que nós temos em outras partes da América, nós temos um barroco muito particular, muito colorido, né? nós temos no nosso barroco uma riqueza da madeira, do uso da madeira, e a madeira policromada nos forros, nos altares, né? então nós temos especificidades que são nossas, é é da cultura brasileira, né? e isso, claro, perpassou desde desde o descobrimento do Brasil, mas e no momento atual? O que, que nós estamos... Se nós temos um patrimônio a gerir, que é a herança que nós colhemos, também nós temos um patrimônio a gerar, que é o patrimônio que nós estamos é, fazendo hoje. E é por isso que eu trago esse slide, eu trago essa reflexão. Nós construímos o patrimônio. E é interessante a gente pensar nisso, porque quando nós vamos pensar uma adequação de um espaço litúrgico, é, nós não podemos entender que o que foi construído no passado era errado, e que a partir de agora nós estamos no caminho certo. né Ao momento em que se vivia, no contexto em que se vivia, aquele, aquele foi um passo importante a ser dado, né? era a cultura daquele momento. E faz parte da nossa história e nós não podemos negá-la de, de forma alguma. Então, por isso, as adequações, por exemplo, de patrimônio histórico são muito cuidadosas. Padre Tiago falava um pouco disso ontem, né? Então, quer dizer, as nossas igrejas, elas não são museus, né? Elas são edificações plenamente ativas, e, portanto, elas precisam ser atualizadas à liturgia renovada que nós temos hoje. Mas nós não podemos negar que o que elas têm de cultura, o que elas têm de arte, são fundamentais e são importantes para são importantes para a própria fruição do cristianismo, além das técnicas e e e, e de tudo que é correlato à arquitetura e às artes, né? Então, é é interessante a gente pensar esse quebra-cabeça, né? Mas entender que também nós hoje, a partir do momento que fazemos uma adequação, ou então construímos uma nova igreja, um novo espaço litúrgico, nós também estamos construindo um patrimônio. E aí eu faço uma pergunta para vocês. Como está a construção dos nossos patrimônios hoje? Como nós vemos as nossas igrejas serem pensadas? Né? É, os últimos 30, 40, 50 anos, nós podemos olhar para esse nosso passado recente e nós podemos perceber que é um passado um, um tanto quanto confuso. Nós temos belíssimas produções arquitetônicas, mas também nós temos produções arquitetônicas bastante questionáveis, sobre o ponto de vista do espaço litúrgico, né? O espaço que deve me permitir o espírito de oração, de comunhão, de eucaristia, de, de vivência em assembleia como corpo de Cristo, né? Será que eu consigo, em determinado espaço, realmente é, enxergar a essência daquele espaço, né? Então, é, como que nós estamos gerando o nosso patrimônio, nosso patrimônio hoje também é uma pergunta a se fazer e não só olhar o passado, né? Mas nos colocarmos nessa balança, nessa nessa mistura toda, né? Muito bem. E aí, como eu falava, a, o patrimônio da igreja ele começa com o princípio do cristianismo. Eu trago aqui o exemplo de uma catacumba, catacumba de Santa, é, catacumba de Santa Priscila em Roma. É, Para quem já teve a oportunidade de conhecer ou de estudar, em Roma, claro, existem algumas catacumbas. Né? São Calixto e tantas outras. São Calixto é, é a maior delas. Né? É lá que, por exemplo, estão... A, a, é lá era o primeiro local de, de sepultamento de Santa Cecília e de tantos outros mártires da igreja primitiva, né? e que nós temos importantes iconografias junto a esses túmulos, como é o caso de Santa Cecília, por exemplo. Né? Então, quer dizer... Imaginem de vocês se é, nós não tivéssemos conhecimento hoje, dois mil anos depois, de como foi o princípio desse cristianismo. Né? Um cristianismo dos primeiros dois, três séculos ali, um, né, é, um, um cristianismo que sofreu por um tempo sangrento, né? é, onde eles procuravam justamente as catacumbas como locais de celebração junto ao túmulo dos primeiros mártires, daqueles que os primeiros que deram a sua vida à causa de Cristo. E eles utilizavam justamente das paredes, piso, teto com uma linguagem simbólica para poder, de fato, evangelizar, catequizar, serem reconhecidos como cristãos e tantas outras coisas. Então, quer dizer, a arte paleocristã que já é vivida nesse princípio do cristianismo. né? Então, veja que legado que nós colhemos lá dos primeiros cristãos. É claro que aqui eu só estou aventando e estou trazendo essa reflexão em uma imagem, mas se a gente vai né, se aprofundar um pouco nesse tema, vocês vão ver quão rico ele é, o que nós aprendemos deste tempo com os primeiros cristãos. Por isso que o Conselho Vaticano II, agora em 1962, com, a, com o primeiro documento, o Sacro Santo Contínuo, resgata justamente essa, vamos dizer assim, essa pureza dos primeiros cristãos. Nós temos esse cordão umbilical do Conselho Vaticano II, lá com o princípio do cristianismo, né? E aí nós temos essa linguagem simbólica, né? A âncora que me representa a cruz, mas que tem por finalidade, de fato, me falar da salvação, né? O pão e o peixe, por suas iniciais, né? que justamente remetem ao Cristo Salvador, hoje para nós muito claro que representa o próprio Cristo, né? As cenas de banquete, né? Tudo isso era tudo isso uma linguagem muito simbólica e simbólica e que a época é, não era de fato assim conhecida por, por aqueles que ainda não professavam a fé cristã, né? É, é, é muito interessante a gente poder beber dessa linguagem simbólica. Esses primeiros séculos, então, vão evoluindo, claro, e o e o cristianismo vai se tornando cada vez maior, mais forte, a ponto de que o cristianismo também começa a ter um segundo espaço de celebração, já é, nos séculos seguintes, né? Que é a chamada Domus ecclesie, né? Na tradução livre, a casa da igreja. Se nós entendemos que a igreja somos nós, igreja com I maiúsculo, né? Igreja nós, cada um, cada um de nós, templo do Senhor, né? Estamos reunidos em assembleia somos corpo de Cristo, né? Então, eu sou a igreja e celebro em uma casa, na minha casa, que é a igreja com i minúsculo, a casa de pedra, a casa de material, né? A igreja que nós vamos, a igreja a qual nós nos deslocamos, né? Então a igreja com i maiúsculo celebra dentro da igreja de i minúsculo. E aí nós temos esse primeiro essa primeira formatação, eu posso dizer, o o primeiro espaço adequado à celebração né, dentro da história, que é, então, a Domus Ecclesi, que eram eram como que casas romanas onde se cedia um pavimento para adequação ao culto. né? Então, ali eram preparados os espaços para que se tivesse então essa, essa experiência da celebração. Isso vem materializado nas Sagradas Escrituras. Se a gente pegar Atos dos Apóstolos, por exemplo, nós vamos ver diversas passagens que é, é, isso se descreve como eram essas casas. Então, a gente pode pegar a Sagrada Escritura para beber um pouco da história, inclusive. É né? muito interessante tudo isso. Então você veja aí um segundo grande momento delegado. Né? Então, quer dizer. Não, não podemos negar isso graças a Deus nós temos isso né a, a dura Europos aqui como como eu trago é, ela é finalizada ali pelos anos 240 adaptada ali pelos anos 240 para o culto e existem ruínas delas dela até hoje né então é interessante né? e claro diante desse contexto há a conversão de Constantino coração de sua mãe Santa Helena e aí o cristianismo passa a ser uma religião tolerada depois por Teodósio no ano 380 passa a ser a religião oficial do Império Romano, e aí os cristãos já estão começando a edificar os seus templos, né? Nós já temos as produções arquitetônicas começando a ser produzidas para o uso cristão, de fato, e há uma conversão ao cristianismo em massa nesse período, né? Portanto, os cristãos agora, como religião oficial do Império Romano, o cristianismo como religião oficial do Império Romano, precisa de lugares amplos para que para que, além do do contexto todo celebrativo, também possa abrigar o povo reunido. né? Então, eles se utilizam das basílicas. né? As basílicas, que já eram edificações existentes desde a Grécia. né? Basílica né? vem de Balizeu, Balizeu, né? Basílica, o lugar do Balizeu, o lugar do rei, né? que no Império Romano tinha um uso, ah, que eu posso dizer, um uso social, comercial, jurídico, nesse sentido, né? E que os cristãos, então, se espelham eh, na funcionalidade e na amplitude desta edificação para construir os seus primeiros templos, né? Então, nós temos grandes basílicas que, de fato, podemos dizer como um estilo. Hoje, basílica vem como um título também, né? Da, da igreja, mas nós temos a basílica enquanto estilo construtivo, eu poderia dizer, né? Então, aí nós temos aqui uma uma um, um exemplo aí que, que a gente traz, né? Mostrando, então, esses, esses elementos iniciais, desses que foram as primeiras, as primeiras construções produzidas pelos, pelos cristãos, né? Então, preparando né, um local do Adro, o um, nártex um, um né? Então, o Adro, a Porta, o um nártex como que me configuram esse, essa passagem, esse, esse rito de passagem, eu até poderia dizer, deixando para fora o, o que é profano para, me, a, para eu adentrar ao sagrado, para aquela experimentação do céu que eu vou ter dentro do espaço litúrgico, né? Aqui eu trago o exemplo de uma basílica longilínea, né, então os espaços eram realmente grandes, não existiam bancos, né, e nessa época mesmo, os próprios polos celebrativos, eles tinham determinadas, é, eles tinham layouts diferentes, né, não era, não era algo bastante fixo, o que propiciava uma dinâmica dentro da celebração, né? Muito bem, então nós temos esse tempo basilical muito frutuoso, né? são muitas basílicas construídas, né? algumas ainda muito puras em em seu estilo, como a Basílica São Paulo-Extramuros, uma das basílicas maiores, basílicas papais, né? mas própria São João de Latrão, própria São Pedro, né? que claro, já tem influências de estilos posteriores, mas que nos dizem um pouco do que foi essa magnitude deste tempo, com templos realmente monumentais, né? Muito bem, e claro, a igreja, respeitosa como é, ela não vai impor, ela não vai impor a cada povo o seu estilo, né? Ah, então quer dizer, a igreja tem que ter a proporção XY, ela tem que ser pintada de amarelo com bolinhas vermelhas, né? Nada disso, né? ela vai respeitar a cultura local, né? Vai respeitar o momento em que se vive. E, claro, o desenvolvimento humano perpassa pelo desenvolvimento de tudo, né? Das ciências, das artes, da matemática, da medicina, e nós estamos constantemente descobrindo coisas, né? Evoluindo em técnicas e em materiais, falando, então, de sistemas construtivos das nossas igrejas, né? Então, quer dizer, diversidades técnicas, diversidades de materiais, diversidade de estilos artísticos, e é o que nós colhemos hoje, dois mil anos depois do cristianismo, é o nosso patrimônio de dois mil anos. E aí eu coloco essa enxurrada de estilos aí, que nós temos românico, basilical, gótico, bizantino, né, neoclássico, high-tech, o ecletismo, enfim, tantos e tantos outros, aqui só tem alguns, né? em que inspiraram as, em que as, as, quais as, inspiraram as construções é, nesses dois mil anos e inspiram as construções nos dias atuais. Né? Tanto da arquitetura religiosa, quanto da arquitetura civil e, no passado, até da própria arquitetura militar. Né? Então, quer dizer, nós temos um passado muito interessante. Nós temos um passado que merece ser olhado, merece ser enxergado cada um desses estilos dentro de um contexto histórico, né? Então nós nunca podemos enxergar uma igreja e falar: "Não, não gosto dessa igreja aqui". Ela não não me diz nada, ela não, mas espera aí. sobre qual contexto ela foi feita? Qual foi a caminhada daquela comunidade cristã, né? É, para que se justifiquem algumas algumas definições que de repente a gente pode fazer assim, debate pronto. Então, quer dizer, O conhecer a comunidade é muito, muito importante. Diz-se, numa das teorias da arquitetura, que ao se fazer uma residência a uma família, o arquiteto deveria morar com essa família por algum tempo, para que pudesse entender a dinâmica, o dia a dia, o cotidiano dessa família, para projetar uma casa, de fato, como ela precisa. né? E para a igreja, nesse contexto, me parece não ser diferente. Eu tenho que entender tudo que a igreja me fornece, me recomenda, né? Enquanto documentos, enquanto amadurecimento, e hoje nós temos isso já de uma forma claro, cada vez mais fácil, né? A própria igreja no Brasil, existem, existem muitos já, é, é, muitas publicações e até fazendo uma brechinha, eu trago algumas aqui, né? É, eu vi que aí já foram indicadas algumas, mas eu trago mais algumas aqui, ó. Eu trago aqui uma publicação bem interessante, para que, quem quer ter o contato com essa área de Gabriel Frade, Arquitetura Sagrada no Brasil, tá? É um livro bastante interessante, tá? Da Loyola. Claro, aqui o Padre Thiago já mostrou ontem, o Estudo 106 da CNBB, que nos dá essas diretrizes iniciais de espaço litúrgico. Tem um livro aqui do nosso amigo Felipe Kohler, A Serviço da Assembleia, da, a serviço da Assembleia Celebrante, não rolou ali, a preparação e a celebração da Eucaristia. Muito interessante. Né? O Felipe, que também é professor da casa, ele, da FASDA, né? esse aqui, bastante interessante, de Francisco Figueiredo de Moraes, O Espaço do Culto, a Imagem da Igreja. Também muito interessante, também da Loyola. Tá? E tem um interessante que a gente pode olhar lá para trás, né? Teologia Patrística, do nosso amigo Padre José Aguiar Nobre. Também muito interessante então e tantos e tantos outros, né, que nos deixam aí dentro desse dentro nos fazem mergulhar um pouco nesse contexto. Muito bem, mas agora vamos trazer para a realidade do Brasil um pouquinho. Quer dizer, passamos por esses dois mil anos de história, né? Estamos entendendo tudo o que temos, né, de forma muito claro aqui superficial, mas estamos entendendo que nós temos uma caminhada de dois mil anos e que cada comunidade cristã faz a sua caminhada. Mas vamos entender um pouco da caminhada do Brasil. E aí eu trago, então, alguns elementos que foram justamente propulsores da colonização portuguesa. E aí, claro, o investimento da descoberta, Portugal estava ali nos anos 1500, 1400, 1500, investindo nas nas navegações, né? Mas também na difusão do catolicismo. E aqui eu quero trazer um trecho para vocês, olha que interessante. É uma carta entre Dom João III e Tomé de Souza, que diz assim, abre aspas, a principal coisa que me moveu a mandar a povoar as ditas terras do Brasil foi para que a gente dela se convertesse à nossa santa fé católica. Isso está escrito em uma carta. Então, você veja que interessante, a difusão do catolicismo, claro, já naquele espírito de reforma, né? de contra-reforma. Então, as ações presentes, nessa colonização das terras brasileiras, né? a catequização dos indígenas, e o início, claro, da produção artística, arquitetônica, civil e também sacra dentro do Estado brasileiro, né? do que veio a se tornar o Brasil depois, né? mas já nestas terras. né? Então, começa aí, né? essa essa primeira influência portuguesa e depois de tantos outros povos, né? que é justamente isso, então, nós temos esses nossos belos exemplares. O Brasil começa com esse barroco, com esse colonial, né? que nós podemos ver nas nossas cidades litorâneas, muitos desses exemplares. Né? Em praticamente toda a costa brasileira, nós temos exemplares, desse que foi um período importante na produção da nossa arquitetura civil e religiosa. Né? Então, nós temos o barroco como destaque, como eu falava no início. Né? O nosso barroco é único. E é interessante, porque nós temos o nosso barroco que não é produzido por por artistas e arquitetos europeus, mas temos barrocos que são produzidos por brasileiros. É isso que é o interessante. né? É isso que faz nos beber um pouco dessa dessa história nossa. né? E, claro, nós também temos em destaque a influência da cultura da imigração. né? Então, aqui já no século XIX, né, quantas quantas etnias chegaram ao Brasil? né? Italianos, ucranianos, poloneses e tantos, tantos outros, né? Que ajudaram a moldar, aí principalmente, sul-sudeste do Brasil, né? E também trouxe consigo uma bagagem construtiva e artística que nos influenciou, né? E criou, então, essa interação da própria Constituição da arquitetura brasileira com a arquitetura europeia. E aí nós temos, claro, um outro grande momento do ecletismo, né? que é um momento em que o Brasil tem muitas produções, né, é, muitas produções ecléticas, né, Curitiba mesmo, é, dentro da sua arquitetura civil, é uma das mais respeitadas cidades por ter a sua arquitetura eclética muito preservada, às vezes, na região central ali, né, nós temos o modernismo brasileiro, que também, também criou destaque no cenário mundial, né, então, quer dizer, nós temos um contexto de produções arquitetônicas interessantes, o Brasil em seus 500 anos de história, né? Eu falo isso porque eu já vi dizer, não, a nossa história ah, nossa história é recente, ela não tem valor, né? Pelo contrário, né? E é isso que nós falávamos, nós produzimos patrimônio, nós estamos produzindo história hoje, né? E, claro, como o Brasil tem dimensões continentais, nós temos diversas tipologias de arquitetura no sul, no sudeste, no centro-oeste, no norte, no nordeste, nós temos... Uma, uma, variedade, uma variedade conforme a posição geográfica dentro do próprio Brasil, com a influência da cultura daquele local, daquela mistura que deu o Brasil. E, claro, quando nós chegamos aí nos anos 50, 60, não, já estamos com o com um movimento litúrgico muito avançado, e aí a Sacro Santo dentro do Conselho Vaticano II, então, dando a oportunidade da renovação da liturgia, e com isso, como falava padre Tiago ontem, né, a nova concepção do espaço litúrgico a partir daí, seja para a adequação das edificações existentes, seja para a construção de novas obras. Né? E aí, então, nós começamos a entender isso, então, a percepção do espaço sagrado e consequências ao se intervir em igreja. Né? Então, quer dizer, é isso que nós falávamos, né? nós Se nós vemos as nossas produções hoje, nós temos produções muito boas, mas nós também temos é, composições muito empobrecidas, em que eu entro numa igreja e, às vezes, nem me dou conta que estou nela. né? Porque aquela igreja não tem cara de igreja. Né? Às vezes, olhando da rua, eu nem sei que aquilo é uma igreja. né? Ou eu não sei que aquela igreja é uma igreja católica, que é muito importante. né? Então, quer dizer, a busca da essência e identidade do espaço. né? Eu procurar entender que aquele espaço já está sinalizado por fora e por dentro, então, eu tenho que obviamente, entender a minha relação enquanto assembleia reunida e, claro, o sentido de transcendência com o próprio pai. né? E aí, muito interessante, simplificação é diferente de simplicidade. A simplicidade, eu posso posso ter um lugar extremamente simples, mas que me permite o contato com o pai. Agora, a simplificação é algo muito complexo. Quer dizer, olha que, olha que dicotomia... A simplificação é complexo né? Porque o fato de, às vezes, existir um projeto é, de forma em que uma comunidade talvez não consiga abarcar, quer dizer, ou ele nunca vai ser terminado, ou ele vai ser... Eu não tenho dinheiro para fazer daquela forma, então eu vou adaptar isso, né? E aquilo vai se tornando um Frankenstein, é o que nós vemos hoje em muitas nossas das nossas realidades, né? Igrejas que nunca foram terminadas... Mesmo eu já tive contato com muitas delas, né? Então, quer dizer, aí se termina como pode, né? E nós não temos um espaço realmente digno daquela celebração a qual aquele projeto inicial previa, né? Então, quer dizer, isso tudo é o que nós falávamos, né? Às vezes uma padronização que nós, né? Vamos construir quatro paredes e depois nós resolvemos como que vai ser lá dentro, né? E é a história do pré-moldado que eu falava, Então, vamos colocar um pré-moldado aqui, depois a gente vê onde é que vai ser altar, onde é que vai ser ambão, né, se vai ou não ter fonte batismal. Ah, né, Muitas comunidades, a gente entra nas igrejas e não tem fonte batismal. né? Não podemos pensar assim. Então, quer dizer, uso de perna fabricado sem critérios, inserção de elementos, destilos ao acaso, alegação de uma recente tradição, ou ou sempre foi assim. Não, aqui sempre foi assim, então tem que ser desse jeito. Mas esse sempre foi assim, um dia começou. Então, vamos entender como que isso começou para que a gente possa... É, de fato, entender um conceito adequado para aquela comunidade. Né? Muito bem. E aí, um paradoxo nisso tudo: o aumento da valorização do patrimônio da colonização e da imigração. Ou seja, a partir do momento que eu não entendo o que eu estou produzindo hoje, né, a nossa sociedade não consegue entender o que ela mesma produz, ou seja, eu não consigo fazer espaços de celebração que, de fato, é, eu consiga o contato com o sagrado começou-se a haver uma valorização deste patrimônio. Mas olha que paradoxo. Nas nossas comunidades católicas, uma dúvida de como preservar a sua história e se aquilo era, de fato, importante. Então, quer dizer, a valorização com leis protetivas, tombamentos, né? e isso, inclusive, é, é, existe em documentos, o próprio Acordo Brasil-Santa Sé, que eu trouxe aqui. Olha só que interessante. Aqui, eu vou pegar um trechinho do Acordo Brasil-Santa Sé. As altas partes reconhecem que o patrimônio histórico, artístico e cultural da Igreja Católica, assim como os documentos custodiados nos seus arquivos e bibliotecas, constituem parte relevante do patrimônio cultural imóvel, do patrimônio cultural brasileiro, e continuarão a cooperar para salvaguardar, valorizar e promover a fruição dos bens móveis e imóveis de propriedade da Igreja Católica ou de outras pessoas jurídicas e eclesiásticas, que sejam Considerados pelo Brasil como parte do seu patrimônio cultural artístico. Então, veja, o que nós temos que fazer hoje também tem que entrar um pouco nesse contexto, né? Nós não podemos sair construindo qualquer coisa, né? É, não pelo fato de um dia ela se tornar um patrimônio, mas pelo fato de que ela seja o patrimônio daquela comunidade, que aquela comunidade entenda como o seu patrimônio, a sua casa, o seu local de encontro. O seu local de encontro com a sua família, que é a sua comunidade policial. A igreja caminha muito mais para esse sentido hoje, inclusive. Então, esse debate dicotômico né, da sociedade brasileira no atual cenário das edificações religiosas, de valor histórico e cultural. Se de um lado há a parcela de opiniões que defendem a preservação e restauração, considerando sempre a menor intervenção possível de outro há, em igual medida, opiniões embasadas na intervenção que o objetivo o uso, em plenitude, dentro das necessidades do mundo atual e do uso contemporâneo. E aí, eu trago esta reflexão, que me permitam ler, estou trazendo esses slides escritos, para que a gente possa fixar bem aí. Vejam só que interessante. No entanto, o que se tem notado com o envelhecimento das cidades é que, cada vez mais, o olhar preservacionista deve ser aplicado Seja pelos que preservam os testemunhos do passado, seja pelos que constroem o presente e planejam o futuro. Estão entendendo o que é o patrimônio, que não é só olhar para o passado? Cada imóvel, cada canto de cidade, seja ele recente ou antigo, deve ser visto sob um olhar preservacionista, seja para manter, seja para eliminar, ou seja para modificar, ou ainda para introduzir o novo em qualquer contexto. A tarefa de preservar o passado, construir o presente e planejar o futuro, tecendo o fio da história, coloca os planejadores, os arquitetos, os engenheiros, os artistas e e a sociedade em geral na condição de missionários. Quer dizer, enxergar todo esse emaranhado que nós temos hoje, né? E disso colher bons frutos, né? Então, quer dizer, é uma grande missão, né? Sem a negação da história, mas entendendo que eu preciso dar um passo adiante, né? nós temos o concílio que nos rege, né? E aí eu trago um pouco essa referência das comunidades indígenas, né? Nós tivemos uma experiência muito bonita com o padre Tiago, de visitarmos a comunidade de para a produção de uma igreja a eles, né? Na na floresta amazônica, né? E aí, quer dizer, como nós falávamos, né? Não poderíamos projetar uma igreja sem conhecer a realidade. Então, fomos até lá, né? Para poder compreender esta esta dinâmica, esse dia a dia, esse cotidiano, e nós fomos recebidos, a viagem foi é, esplendorosa, extensa, inclusive, né, foram cinco dias até conseguirmos chegar lá, mas o que nós aprendemos com esses povos? né? Então, já a maneira como nós fomos recebidos, com pocares, eles com, com os corpos pintados, e nós podemos... É, Pudemos observar um pouco dos seus ritos e entender, e faz, fizemos reuniões com eles para entender um pouco a cultura local. Então, quer dizer, podíamos propor um projeto em que é, a comunidade indígena não reconhecesse como seu? Adianta eu pegar um modelo é, europeu, ou um modelo aqui do sul do Brasil, ou um modelo que se faz no Nordeste, ou em qualquer outra parte do Brasil, e propor aos indígenas? Não, aquele, aquele, aquele povo, ele tem uma referência construtiva, ele tem uma referência do que é uma casa para eles, né, e é interessante, porque nós temos na, na comunidade Yanomami, nós temos as construções chamado, chamadas de chabono que são essas imagens que vocês veem aí na tela, né, que são construções que eles, eles originariamente, que eram nômades, né, depois com, a, com o contato com a nossa cultura, é, passaram a ser, então, sedentários, mas, vejam, é, começaram a se fixar né, num, num determinado local. E, e vejam que interessante, eles tinham é, essa condição de construir uma só edificação, que essa edificação fosse uma casa para todos, né, então o um sentido de comunidade, né? a construção como local da família, como símbolo de igualdade, cada um tem as suas tarefas como os seus dons, né, e aí então, é, a Chabono, como... Como é relatado né? um microcosmo em que se produz a exata convergência das ordens, como lógica, religiosa e social do seu Isso a gente pode entender um pouco no contato. E aí, claro, vem todo esse sentido de enculturação, né? que nós temos em uma, em uma palavra extremamente utilizada, inclusive hoje. Né? Então, quer dizer, essa... como, como acontecer né? o, o cristianismo, o catolicismo, diante das nossas realidades, das nossas comunidades. Né? E aí, esses desafios, né? Que nós temos não só para uma realidade indígena, mas para uma realidade do nosso dia a dia, das nossas comunidades católicas brasileiras, né? Então, quer dizer, a realidade administrativa de uma comunidade católica para a realização de umas obras, é um, é um, um desafio. A relação afetuosa do povo com suas edificações, então, quer dizer, além além do contexto patrimonial, também há um lado afetivo dessas, das nossas comunidades, né? Então, quer dizer, quem já não ouviu dizer em alguma comunidade, assim, poxa, mas essa igreja aqui foi meu avô que ajudou a construir, né? Meu pai doou toda a madeira para o telhado e assim por diante, né? Então, existe essa afetividade, né? É claro, ela não pode ser um impeditivo, mas ela precisa ser respeitada. Então, nós precisamos Saber trabalhar diante de todas essas realidades, né? Por isso que eu falo, então, a relação afetiva, mesmo aquelas construções que são tidas como que sem valor histórico ou artístico, né? Então, o valor sentimental não deve ser desprezado, porém pautado dentro desse contexto. Né? Como que ele deve ser trabalhado, mesmo que seja necessário a construção de uma nova igreja naquele local, né? O momento da comunidade, a comunidade está preparada, está unida, ela possui a cultura da preservação, da conservação, da restauração, ela está formada para o espaço litúrgico, ela conhece o que é o espaço litúrgico, pós-concílio Vaticano II, né? Ela conhece os documentos da igreja, as orientações da igreja, como que está a participação do pároco, Ou, como está a participação da comunidade, porque a gente, às vezes, percebe, às vezes, só uma comunidade e que força que o padre fique de fora. Ou, ao contrário, a gente já percebeu também, né? Então, essa união é muito importante. Claro, sempre com olhos às legislações, isso é inegável, em todas as esferas, municipal, estadual, a nível nacional, né? Todas as... as, Federal, essa é a palavra que eu queria. né? Então, em todas as esferas, né? E, claro, as questões financeiras, novamente, simplificação é diferente da simplicidade. O padre Tiago falava ontem, existir um projeto global para ser executado por fases. É a melhor coisa, se faz. Nós não podemos falar de um projeto de uma forma muito... É, é, nós não podemos projetar apenas um cantinho ali, um cantinho ali, e depois esse projeto vai se montando. Nós temos que pensar... O, o contexto global, conceitual, de programa iconográfico, de todos os elementos que aquele espaço sagrado precisa conter. Então, quer dizer, afinal, como intervir no patrimônio com algum interesse de preservação, seguindo as orientações conciliares, sem que haja prejuízos ao bem cultural e tampouco ao lugar atualizado da celebração, considerando a igreja ser um edifício vivo, em uso pleno e dinâmico? aí que eu falo, a igreja não é museu, né? A igreja, ela precisa respeitar é, todo, toda a sua história. Por isso, nós não nós temos que sair demolindo as nossas igrejas históricas, tirando os nossos, é, a, a, a nossa imaginária, né? As, as imagens ricas, mas entender a, entender o contexto daquela comunidade, daquele patrimônio, né? A, a sua proteção. E aí, pensar na sua intervenção, como o padre Tiago Nova, me estou aqui citando bastante o padre Tiago hoje. É... se se aproximando dos órgãos patrimoniais, como é o caso do IFAM, que já está sendo feito isso em Brasília, né, pelo próprio padre Tiago. Então, você veja que interessante, né? E aí, o contexto de arquiteto como missionário disso tudo. E essa foi um pouco aí a pauta que a gente trabalhou nessa publicação aí, editada pelo nosso amigo Esteban Fernandes Cobian, que gerou, então, essa publicação na Inglaterra, qual aí está a capa do, do livro, né, então tem a nossa participação. Muito bem, o interesse de preservação em quatro projetos do patrimônio sagrado, que eu vou mostrar aqui. Estou falando que nem um doido aqui. Olha, vocês... Estou é, querendo acelerar aqui para a gente poder aí finalizar. Mas, veja, o interesse de preservação em quatro projetos do patrimônio sagrado. é aqui eu, eu trago quatro realidades. Uma primeira intervenção pontual, restrito a um patrimônio histórico é, tombado, é, com seus bens integrados tombados. O que eu quero dizer com bens integrados tombados? Tudo que há dentro da igreja piso, bancos, mobiliário, imaginário, iconografia, pinturas, tudo que há dentro da igreja também é tombado, não só o edifício, né? Então, como que se deu essa intervenção em um bem que era protegido, não só na sua casca, mas também em todo o seu contexto interno? No segundo, uma nova igreja, respeitando e oferecendo novo uso anterior quer dizer, por mais que não é uma capela uma igreja com valor artístico, com valor arquitetônico, não é muito menos é tombada, mas ela entrou naquele panorama do valor sentimental. Então, quer dizer, o contexto ali, eu tinha um terreno e eu não precisava me desfazer daquela, que foi a primeira capelinha daquela comunidade. Então, como unir essas duas situações? É o caso desse segundo projeto que eu vou mostrar. O terceiro, uma intervenção completa em catedral do século XVIII. Esse não é um projeto meu, o primeiro, o segundo e o quarto, sim, mas o terceiro não, eu trouxe um exemplo aqui de uma de uma, de uma uma intervenção de Cláudio Castro, né, para a gente poder entender um pouco como isso foi trabalhado. E quarto, então, a preservação e valorização do bem imaterial indígena, né, e o sentido de inculturação. Então, o projeto um, que é a Catedral de São José dos Pinhais, né, e aí nós podemos entender, quer dizer, claro, ela era um contexto de matriz que foi elevada à catedral, né? é uma igreja centenária, e que foi elevada à catedral aí há, há 13 anos atrás, 14 anos atrás. Né? E aí, claro, nós temos na foto da esquerda sua origem, lá nos anos 20, né? então nós podemos ver, eu não sei se vocês conseguem perceber, mas o piso é de madeira, a, ao cúlpito, né? ao lado esquerdo, em uma das colunas, etc, etc. A foto do lado direito mostra o espaço litúrgico como nós encontramos, né? Como é, nós encontramos antes de fazer o projeto de intervenção. Então, quer dizer, é, nós temos, lembrem-se, tudo que vocês estão vendo aí na imagem é tombado. Então, como trabalhar nesse tombamento? Alguém pode me perguntar, mas cadê as imagens, os santos que estariam nos nichos ali? Essa igreja, ela sofreu, infelizmente, um ataque de uma pessoa e quando nós somos chamados aí, é, essas imagens, elas estavam em restauração, porque entrou uma pessoa e começou a quebrar todas essas imagens que eram francesas, italianas, etc e tal, e que foram para restauração porque elas se moeram em, em milhões de pedacinhos, né? E Mas, graças a Deus, hoje foram todas restauradas aí. E estão compondo já esse altar mor Mas, vejam, então nós tínhamos a cátedra, nós tínhamos esse altar, nós tínhamos uma credência, né? nós tínhamos esse espaço que seria de uma catedral, né? Então, como trabalhar uma cátedra, uma sédia, né? Enquanto cadeira do do presidente, não havendo a presença do bispo, como como trabalhar esse espaço num presbitério que vocês podem perceber bastante reduzido, né? Então, quer dizer, esse contexto é muito pontual, por isso que eu falo, é uma adequação muito pontual do espaço litúrgico, né? E que eu tenho que respeitar todo o contexto é, é... do que é o bem tombado da legislação. Mas vocês percebam, é possível haver uma melhoria. Não é que o bem é tombado e ele está totalmente engessado, né? Agora, claro, nós temos que realizar um bom projeto, esse bom projeto precisa ser é, mostrado, conversado, debatido, protocolado, junto às esferas legais, município, estado, união e assim por diante, né? Um segundo contexto, aquele da comunidade que eu falei que tinha sua primeira capela, então essa capelinha, bem do lado direito que vocês veem, é a primeira capelinha da comunidade, mas que está aí arranhando a ser uma, uma igreja matriz, né? Então eles precisavam de um templo maior, precisavam de uma casa paroquial, precisavam de um centro de evangelização e assim por diante, né? Então, um reuso, um retrofit, vamos dizer assim, para o uso da capela original, mas mantendo seus traços, mesmo que singelos, né? mas que formam a identidade daquele povo, assim quis aquela comunidade, né? E como havia esse terreno, né? Então a proposição de um projeto para a nova igreja, né? Então quer dizer uma segunda possibilidade, né? Aí está o projeto interno, né? E em todo o seu contexto. O projeto 3, né? A intervenção de Cláudio Pasto, né? Então à esquerda vocês podem ver é, o momento é, confuso em que o pastor pega a, a sua edificação, na imagem aí da esquerda, né? Então, ela, apesar de ser é, do século XVIII, ela já tinha muitas influências que deixaram ela muito confusas, né? É, deixou a, a igreja em um, um estilo confuso, eu poderia dizer, né? Porque foram se agregando agregando elementos, agregando-se apliques, e que deixou ela sem um conceito, né? E aí, claro, é, relata-se na literatura, então, que foi restaurado tudo o que foi possível. E aí, claro, a inserção do novo mediante a uma leitura pós-conciliar. Né? E aqui um contexto de um projeto que está totalmente em desenvolvimento, né? esse não é o projeto definitivo, mas da igreja indígena. Né? O que eu coloco ali, entre aspas, da catedral, porque os indígenas, assim, chamavam, mas é uma grande igreja. Né? A catedral, eles querem dizer como grande igreja. Né? Mas ter esse contexto que... me faça a memória daquela chabona, a qual vocês né, viram no slide anterior. né? Então, esse contexto, isso que nós buscamos diante desse projeto. Esse projeto está em desenvolvimento, ele está em em, em constante avaliação, em em constante ajuste para a obra que, que, se Deus quisesse, inicia em breve aqui, para finalizar, eu trago algumas das igrejas, né? são dezenas de igrejas de patrimônio histórico em qual a, qual a gente já pode trabalhar, seja na adequação do espaço litúrgico, seja na, na restauração, seja em projetos luminotécnicos, enfim, tudo que é necessário dentro dessa igreja de patrimônio histórico, claro, aqui todas ainda em contexto de obra, essas fotos mostram um pouco essas obras, né? e não as igrejas é, prontas, né? e aqui algumas das nossas produções é, novas de igrejas novas, né? é, diante da realidade de cada uma das comunidades onde a gente acaba passando. Essa é uma igreja de um contexto totalmente sustentável, bastante interessante, a Capela São Gabriel, chamada Capela Ecológica. Né? É, já fez até parte, aí, já, já fomos procurados até por, por estudantes para fazer parte aí de, de monografias e de artigos dessa capela que, que é bastante interessante. Né? Então, contextos... Aqui, uma, uma, uma situação interessante de adequação do espaço litúrgico. Né? Então, o contexto do presbitério, a qual a gente é, é, deu um contexto de capela sacramental, né? com a fonte batismal, com o Santíssimo, com o espaço da reconciliação, e trazendo, então, o altar mais próximo à Assembleia. Né? A, a igreja continua aqui para baixo da imagem, não é possível ver, né? diante de um contexto. Aqui o meu agradecimento a vocês. Desculpa, eu não sei se eu já passei do horário. Estou aqui correndo, né? E aqui são os meus contatos para quem não anotou lá no começo. Segue aí os nossos contatos novamente, nossas redes sociais, o nosso canal comunidades católicas e o meu agradecimento a todos vocês. Desculpa que eu falo bastante, rapaz, e falo rápido, viu? Obrigado, gente. Volto com você, Irineu. Vamos que vamos. Muito bem, professor
0: Tobias, excelente explanação, muito obrigado pelos conteúdos, né? É, só relembrando aí para o pessoal, né, que assim como a, a conferência do Fausto, também do Padre Tiago e do, também do Tobias, ficará também disponível lá no canal do YouTube da Fasbana. Né? Uma das vantagens também, né, Tobias, que a, conferen- a conferência fica disponível, a pessoa pode olhar, parar, com calma, se quiser pegar uma informação que perdeu, pode revê-la novamente, né? Não tem o link para a, vocês colocarem os dados para os, os certificados, as horas complementares, já está fixado aqui no chat. Então, relembrando, pessoal, preencham certinho com detalhes o e-mail. Novamente, nós recebemos, é, enviamos mensagens e retornaram por é, erro no preenchimento das informações. Então, fiquem bem atentos com isso. Relembrando que hoje teremos novamente o sorteio de uma bolsa de 100% aqui da Fasbana, uma bolsa para o curso de liturgia. Então, todos aqueles que estiverem aí preenchidos, estarão concorrendo a uma bolsa integral, 100% aqui da né? Fasbana. Tobias... Então, pessoal, vocês podem é, enviar as suas perguntas aqui para o Tobias. Alguns haviam enviado já no início. É, contudo, como muitas pessoas ficam comentando essas questões, perguntas ficam lá atrás e eu não consigo acessá-las. Então, vocês podem enviar suas perguntas aqui, que daí nós já passaremos para o Tobias é, refletir conosco. Eu vou já colocar uma primeira pergunta, que no início o pessoal ficou curioso daquela situação inicial da sua experiência o pessoal ficou perguntando mas qual foi o desfecho <risos>
1: qual foi é, a história sim, então então é, é uma situação confusa né então aquela reunião terminou numa num contexto assim muito <risos> mexido como eu posso dizer como eu posso dizer isso, como eu posso definir isso <risos> e, e houve a votação houve a votação secreta existia a urna todos fizeram, todos tinham um cadastro e fizeram essa votação. E, ao final, houve, então, a contagem desses votos. E aí, vocês vejam que interessante. O contexto é, foi de 52% a 48% para o nosso projeto. Então, quer dizer, o nosso projeto, então, foi eleito. Ali, para ser... Mas vejam, veja a margem. Ali deu 51 ponto alguma coisa, que eu lembro que a gente fez o um cálculo... Esse número eu gravei. 52%. E aí a nossa obra, claro, foi feita lá no lá no local. Mas o que que aconteceu tempos depois? Ela foi modificada porque o que? Aquela comunidade não estava preparada. Naquilo, ela estava muito. O trabalho deveria ser de um amadurecimento conjunto, né? Tudo a seu tempo, né? E ali não foi um contexto um pouco confuso nesse sentido. Então, por mais que saísse um ou outro vencedor, é aquilo que a gente falava, né? A vitória não foi de ninguém.
0: Vamos, então, aí agora para algumas questões que o pessoal já está enviando aqui do Carlos César. Uma vez que o patrimônio religioso está muitas vezes a cargo de comunidades que não são constituídas por especialistas na área
1: litúrgica, como orientá-las sobre a riqueza cultural que possuem? É, então, é exatamente isso. Aí a importância de existir nas dioceses as comissões de arquitetura e arte sacra, as comissões de bens culturais, né? E cada diocese possuir o seu inventário patrimonial, né? Então, entender a riqueza que tem nas comunidades e poder levar esse conhecimento até essas próprias comunidades, porque, de fato, isso existe muito, Carlos. As comunidades que não conhecem o valor que tem, né? É, o, o, enquanto patrimônio arquitetônico, enquanto patrimônio artístico, né? E nós estamos cansados de ver às vezes em igrejas, né, em que possuía uma pintura, por exemplo, uma pintura mural riquíssima que foi recoberta lá por algum outro tipo de, de pintura ou de material, né, sendo que aquilo poderia ser, poderia fazer parte de um contexto de, de, um, de um projeto mesmo que é atualizado, né? Então, quer dizer, levar a formação. Né? E eu falo sempre brincando assim, poxa, em pleno 2021 que nós estamos, né? quer dizer, nossa, nós precisamos aqui reformar a, a igreja, precisamos mexer na nossa capela. Né? Eu, é, quer dizer, hoje basta um clique aí num site de busca e nós já vamos ter assim, o, o, né? o, o, como explorar o tema. aí a gente já vai ver, opa, peraí. Existe coisa por aí, né? Que, peraí, não vamos sair mexendo, né? Então, quer dizer, hoje está mais fácil esse acesso. Informações como essa, a, né? Que está, que está acontecendo nesse seminário, né? Volto a dizer, as comissões de arquitetura e arte sacra, né? A gente poder difundir cada vez mais, é, levar, formar as nossas comunidades, me parece ser o canal mais apropriado para isso. Quer dizer, formar, levar o assunto, por mais que naquela comunidade não se tem o interesse de mexer naquele momento, mas falar, opa, vamos trazer aqui um um especialista só para fazer uma uma leitura, vamos fazer uma consultoria, vamos trazer aqui um arquiteto, vamos trazer aqui um profissional para que nos diga o que é essa igreja aqui, sob o ponto de vista conceitual, arquitetônico, artístico e assim por diante. Conhecer a si próprio, né? Conhecer o que se tem. Eu acho que é é por aí. E aí, levando formação, né? Numa, Numa outra forma. De fato, é uma possível saída bem interessante. né? Temos aqui uma outra questão
0: do Alberto. Percebo que, em certas situações, há uma tendência de construir ou adequar espaços sagrados com elementos barrocos, góticos. Isso seria um anacronismo ou um processo natural de resgate
1: histórico? É interessante essa pergunta. Você veja que, às vezes, eu falo brincando nas nas formações, né? que, por exemplo, o gótico né, ou, no caso do Brasil, neogótico. Né, lembremos que o Brasil não possui góticos, só neogóticos, porque o gótico de fato aconteceu antes do descobrimento do Brasil. É, então, quer dizer, em muitas comunidades, né, há uma. Né, que nas conversas, às vezes livres, naquelas conversas de tempestade de ideias que a gente tem com, com as pessoas da comunidade, né, muitas enxergam a construção do seu templo com as janelinhas em ponta, né? os arcos ogivais, que são bastante característicos lá do gótico, né? assim como tantos outros elementos que são riquíssimos, belíssimos do gótico. né? E trazem isso como um elemento que, para eles, tem que ser assim, porque é assim que eu enxergo a igreja. Uma igreja, para mim, tem que ser assim. né? Então, quer dizer, claro, nós temos que entender um pouco o que são esses conceitos de igreja para essas pessoas, né? para esta comunidade. né? E isso é papel do profissional, do arquiteto, fazer esta leitura, mas propor algo que, de fato, seja condizente ao que se vive, né? Então, quer dizer, fazer reproduções do passado, a gente já teve um período histórico disso, né? Que é o período dos neos, né? neogótico gótico, românico e assim por diante. É claro que tudo isso, para nós, enquanto projetistas, são referências, belas referências, né? E nós bebemos das referências, né? mas nós temos que fazer o um projeto particular daquela comunidade, não, de fato, imitar algo que já foi passado. Então, aquela comunidade, como a gente fala, tem o seu perfume próprio, portanto, ela vai ter a sua é, a sua, a sua arquitetura, né? a sua casa ali representada, que pode perpassar por estes elementos, mas de uma forma em um projeto extremamente atual, né? uma composição atual. Que uma a questão do Guilherme
0: que justamente está ligado com o conteúdo que você inici- finalizou a explicação no processo de intervenção em uma obra como é possível fazer que a identidade da comunidade local fique gravado permanentemente em seu projeto pois há casos que cada reforma se cria
1: é isso acho que foi até Conversado ontem, né, um pouquinho, né, o abrir porta, fechar porta, é né, é, 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 parece a cada comissão deixar a sua marca e né, e assim por diante. Então, são, são coisas que, infelizmente, ainda nós vemos nas nossas realidades, né. É, agora, quando se faz um projeto sólido, embasado nos documentos da igreja, fazendo a leitura da caminhada daquela comunidade e fazendo uma proposta de um projeto global... Né, explicando os porquês, não é da cabeça do arquiteto, não é da cabeça de um padre ou de uma pessoa, mas é de um conjunto de informações técnicas, culturais, sobre o ponto de vista daquela comunidade, é, de normativas e de recomendações da própria igreja, isso nós temos como beber disso, então, quer dizer, juntar tudo isso para que ele seja, de fato, um projeto... É, concebido para aquela comunidade, uma vez bem concebido, né, bem justificado, bem conceituado e isso é importante é haver o um conceito do projeto, né? é importante escrever o conceito do projeto, né, é, é de fato um, um conceito bom, um conceito firme, um conceito forte, né, é, existe aí um, um cuidado, né, muito grande, né, é, você conceituar o projeto depois de fazer isso, não se deve fazer, né, então quer dizer é, isso, às vezes, acaba, é, é, acaba acontecendo, a gente já vê, viu isso em outras realidades, né então, a gente viu ali um conceito, mas, declaro é, 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 depois de um projeto pronto, eu quero colocar números, por exemplo, eu vou colocar sete degraus porque representam... Não, não, né? Então, quer dizer, nós precisamos conceituar aquele projeto diante destas realidades. Né? Documentos da igreja, realidade da comunidade, história da comunidade, quer dizer, fazer esse contexto firme, forte, com boa técnica construtiva, com uma boa proposta arquitetônica. Uhum. Aí, é claro, é, e claro, diante, obviamente, para fechar o tripé, diante de uma realidade financeira, né? Não adianta nós fazermos também projetos em que é, não, se, só, se não se tornam execuíveis, né? É claro que nós temos que entender também, na igreja, eu vou fazer essa reflexão aqui, é, nós temos que sair um pouquinho do, do conceito de imediatismo, né? Então, quer dizer, aquela reforma da igreja tem que ficar pronta até o dia da padroeira, porque senão, meu Deus, o que o povo vai dizer, etc, etc, etc. Ora, você está construindo um patrimônio. O patrimônio não é para você, bebê, mas é para você, mas para as futuras gerações, para os seus filhos, para os seus netos, para as gerações que virão, né? Então, quer dizer, fazer aquilo passinho a passinho, com calma, com tranquilidade, com solidez, né? E tornando aquele processo construtivo, aquele projeto de adequação, catequético. A própria comunidade se reconstrói quando constrói a sua própria igreja. Então, diante dessas situações, acho que a coisa se torna mais fácil aí de ser alavancada.
0: Então, aqui uma questão do Rudivan. Qual é a principal característica da arquitetura sacra contemporânea? Existe, professora?
1: Bom, uh, o que, que eu posso dizer para você? O, o contemporânea também aí é, é perigoso aí esse termo, né? É, mas uh, o que, que o que, que o que que nós temos que ter enquanto característica? Eu acho que eu vou eu vou responder dessa forma. O que que nós temos que ter enquanto característica? Nós temos que saber ler o nosso passado. Né? então, quer dizer, saber o que que já foi produzido de bom, olhar para os nossos acertos e os nossos erros, entender as recomendações da igreja e daquela comunidade, e, novamente, volto na tecla de entender aquilo que seja adequado financeiramente para aquela comunidade. Então, uma característica da arquitetura contemporânea, consciente na realidade das nossas comunidades, tem que estar, assim, embasada. Né? É, é, uma característica que não pode faltar nisso tudo é, é beber do que a igreja nos proporciona nos seus escritos, né? Agora, como ela será produzida, e talvez a pergunta tenha sido feita para este fim, como ela será produzida enquanto elemento arquitetônico? Aí, claro, haverá a experiência do profissional que vai estar aí por eu nem vou dizer por detrás da prancheta porque vai ficar um termo muito antigo né mas que vai estar aí trabalhando projetando né e vai dar o rosto para isso eu falo assim é, abertamente para as comunidades onde a gente vai falar olha eu sou arquiteto eu sou um instrumento de vocês enquanto comunidade né então quer dizer é, o meu dever aqui é trazer é, as questões de legalidade as recomendações da igreja, tudo o que se diz dentro do aparato técnico. E vocês são responsáveis por me contar a história de vocês para que eu possa vivenciar. Aí forma uma grande característica no sentido de união, de conceito. Né? Então, bem conceituado tudo isso, nós vamos ter uma arquitetura de característica adequada dentro de cada realidade.
0: Aqui a Viviane, a professora, está solicitando. Poderia nos passar alguns dos exemplares ou indicações biográficas né, que nos proporcionam um estudo mais aprofundado para o um melhor desenvolvimento em nossos projetos arquitetônicos?
1: É, bom, aí, bom, a pergunta talvez venha de forma abrangente, né então, quer dizer, é, temos, é. nós temos aí toda essa literatura que foi falada nesses dias atrás, né eu trouxe esses exemplares aqui, e existem tantos outros, né? e quando a gente vai trabalhar em arquitetura patrimonial, estou falando de patrimônio histórico mesmo, aí nós temos que, claro, conhecer as, as, as grandes, vamos dizer assim, os grandes pensadores do restauro, né? César Ibrande, Violeta Leduc, esses que definiram e fizeram uma caminhada sobre o ponto de vista da preservação, da restauração, e disso tudo você vai poder conceber. Então, quer dizer, procurar estas, estas estas referências, né? A própria leitura do Acordo Brasil-Santa Sé, Instrução Geral do Missal Romano, né? Estudo 106, o que o padre Tiago comentou que em breve será publicado, né? O novo novo estudo que tratará disso. Então, quer dizer, a gente bebendo disso tudo, né? E buscando também referências nas nossas realidades, o que já foi produzido e poder enxergar e beber disso do passado recente. Porque se a gente vai entender o, o, a cultura do patrimônio no Brasil, ela é uma cultura bastante recente. né? É, por isso que nós temos muitas das nossas igrejas, que, que nós temos como perdida as referências de uma boa arquitetura, do que foi uma boa arquitetura. Às vezes a gente chega na comunidade e ela tinha uma boa arquitetura. né? É, mas, às vezes, nós conseguimos até resgatar partes disso e dar um contexto. Então, quer dizer, a gente olhar um pouco... Para os nossos exemplos, também pode ser uma, fonte, uma bela fonte de referência.
0: E o do Romualdo, assim como um projeto de uma casa deve passar por aprovação na prefeitura, não seria importante o projeto de uma igreja também passar por aprovação de algum órgão dentro da
1: diocese? Como que acontece isso? Não tenha dúvida. Deve. Não só deveria, como deve, né? E é o que nós falávamos ali das comissões de arquitetura e arte sacra e que sempre que que possível estar intimamente ligada à comissão de liturgia da diocese. Né? Então, a recomendação da igreja não é uma... Não é um, vamos dizer, um plus, um extra, um luxo, qualquer coisa do tipo, né? É uma, uma, uma determinação da igreja existir as comissões de arquitetura e arte sacra, né? E que essa comissão perpasse por profissionais, né? Profissionais arquitetos, profissionais, engenheiros, profissionais da liturgia, vamos colocar entre aspas, né, profissionais da liturgia, mas liturgistas, né, teólogos, né, restauradores e tantas outras formações que podem contribuir para essas comissões de arquitetura e arte sacra. né. Então, quer dizer, ao ser ser terminado um projeto né, em que a esfera da comunidade cedeu por satisfeita o arquiteto se deu por satisfeito. Ali pode ser dado um passo adiante. Então, quer dizer, o primeiro passo adiante é colocar isso à apreciação da comissão de arquitetura e sacra à apreciação do próprio bispo diocesano, né, diante da sua comissão. O bispo será assessorado, né? um bispo, um padre, coitado, eu falo às vezes brincando, se sobrar, no, diante do contexto da vida que é hoje, do um pároco, por exemplo, se sobrar tempo, ele tem que rezar a missa ainda, meu Deus do céu, porque ele tem que administrar tanta coisa. Né? Falando aqui em de brincadeira, claro. Mas, é, então, quer dizer, o bispo, também cheio de atividades, a agenda sempre repleta, ele precisa de uma equipe competente que o assessore, Então, contar com esses profissionais. E a primeira instância a qual um projeto deve, deve tramitar é justamente nessas comissões de arquitetura e arte de sacra. Né? A cúria deve estar como um elemento colaborativo dentro desse contexto projetual. E depois disso, claro, as esferas legais, que devem sempre a qualquer a qualquer projeto de mais simples ou mais complexo, né? é sempre essa esse trabalho mútuo também com as esferas legais. Muito bem, então, obrigado
0: ao professor Tobias, temos aqui ainda várias questões, agradeço a todos que enviaram, se contribuíram também os comentários, alguns vão perguntando, outros colegas já vão também auxiliando nas reflexões, é é difícil expor todas, né? Tem que... Escolhemos algumas que mais ou menos vai
1: sintetizando assim, a... o espírito das discussões. Né? Ficaram com nossos contatos, por favor, fiquem à vontade para nos encaminhar as dúvidas e debates, sempre estaremos abertos aí. É nossa missão Isso. também levar é. essa partida.
0: Então, é, só relembrando né, que nós aqui na FASBAN né, também já estamos é, organizando já para o próximo mês, é o primeiro Seminário de Direito Canônico, né, que ocorrerá nos dias 19 20 e 21 de abril. Teremos, né? assim também, como nesse seminário aqui, que estamos finalizando hoje, né, também pessoas muito capazes, muito bacanas. O padre Fabiano estará conosco, o padre Alberto, de Salvador, e a Cláudia Maria, lá do Tribunal Eclesiástico da Arquidiocese de Niterói. Vocês poderão fazer suas inscrições né, no no site da FASBAN, fasban.edu.br. Relembrando né? também que no nosso Instagram da FASBAN, sempre os nossos eventos são divulgados, também bastante conteúdos relevantes nessa área, parte da arte sacra, da arquitetura, da liturgia, na área das ciências humanas em geral. Então, sigam o arroba FASBAN oficial, que também vocês receberão bastante conteúdos. Como eu havia dito para vocês, hoje novamente teremos mais um sorteio, né, Marco? De uma bolsa integral que a Fazba está oferecendo hoje para o curso de liturgia. Vamos ver aí, professor, né? Tobias, quem será hoje o nosso... Quem será, feliz... o... Quem será o Felizardo, felizardo. a Então, aqui já o... estou compartilhando a tela. Temos... 747 pessoas confirmaram a presença. Olha que bacana, professor.
1: Quanta gente viu? É Muito obrigado, que
0: coisa boa. Então, novamente, aqui no nosso, na nossa cumbuca moderna, né? <risos> Hoje está assim, né? Que coisa boa. Vamos gerar, vamos gerar, gerar o nosso número aí. Então, vamos lá, Marco. 628... Vamos lá ver quem que é o número 628. Emerson Silva Gomes. Hoje aí foi o nosso Felizardo que ganhou essa bolsa aqui oferecida pela FASBAN. É uma bolsa integral de 100% para a realização do curso de liturgia. Parabéns! Estaremos iniciando agora, no mês de julho, né? Lembrando que os nossos cursos aqui da FASBAN né, são em módulos, né? É, teremos é, o, o primeiro módulo já agora em julho, né, e de maneira remota para as turmas que estamos iniciando, que a situação da pandemia ainda está bastante complexa, então são duas semanas intensivas agora em julho, duas em janeiro e duas no próximo ano de julho novamente. Então, mais uma vez, agradeço ao professor Tobias, né, aqui pelas suas brilhantes explanações e fechando, assim, o nosso seminário com chave de ouro da melhor maneira possível. E, Tobias, se você também quiser, novamente, é repetir aí os seus contatos, o seu Instagram
1: para o pessoal que ah, claro, quiser entrar em contato porque... contigo, fique à vontade. Então, o nosso Instagram, arroba Tobias direto, né? Facebook Tobias.Bonquemachado e o nosso canal no YouTube, Comunidades católicas, né? Tem, vídeos, tem um vídeo de hoje, inclusive lá. Tem vídeo novo no pouco, canal, professor. Que fala um pouco sobre patrimônio. Tinha um passado é. que falava de iluminação, tem de diversos projetos, enfim, os, como projetar igrejas, e assim a gente vai. Então, são aí os nossos canais, né? E, e fiquem à vontade, estaremos sempre, sempre juntos aí. E deixa eu estender novamente o meu agradecimento a vocês, professor Irineu, a toda a equipe da Paz, Bom marco a todos, enfim. Nosso muito obrigado e muito obrigado a você aí que nos acompanhou, esteve junto conosco. Muito obrigado pela partilha, pelas perguntas. Eu fico sempre à disposição, para nós é uma alegria e eu encaro isso como, como missão. Então, contem sempre conosco, estamos sempre às ordens, viu? Muito obrigado.
0: Que bom, Tobias. Muito obrigado por estar conosco mais uma vez. O Tobias também faz parte aqui da história, da FASBAN, também faz parte aqui do nosso curso de arquitetura e arte sacra, está conosco desde a primeira turma. E o curso cada vez está crescendo. Eu sempre digo, né? o melhor termômetro da turma de um curso são os, os alunos, são os nossos egressos. Né? Então, professor, nós já temos a nossa primeira turma de formandos, que depois delas foram foram divulgando para outras pessoas, para conhecidos, arquitetos, artistas, religiosos, leigos, todas as pessoas que estão imbuídas, né, Tobia, junto conosco nessa missão, né? Ficamos muito mais fortes, né, quando nos unimos, unimos as forças, porque a a missão é uma só e a mesma da igreja, né? E quanto mais pessoas estiverem conosco, todas essas questões que vocês colocaram aqui, né, Quanto mais pessoas das comunidades estiverem com conhecimento, né, conscientizando, certamente teremos uma igreja bem mais pujante, dentro das características específicas, e tudo isso é para o bom crescimento de todos nós. Então aqui meu agradecimento também a todos vocês que estiveram conosco aqui nesses três dias, vocês foram fantásticos, maravilhosos com as participações, comentários e auxiliando na formação, que esse é o objetivo nosso principal, né? É o conhecimento conjunto, né? Juntos somos mais fortes. Então, vocês estão de parabéns. Muito obrigado, a, do fundo do meu coração, em nome da FASBAN, em nome de toda a nossa equipe, em nome dos professores, deixo aqui o meu fraterno abraço para vocês, já com aquele gostinho de quero mais, né, professor Tobias? Verdade, verdade. Fica mesmo, né? Isso, já imaginando o nosso próximo evento. Então, muito obrigado a todos, uma boa noite, um bom descanso e até a próxima. Um abraço, pessoal. Um abraço, tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau, tchau.